Hej och välkomna till Jobba i Dalarna-podden. Podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Det här är det åttonde avsnittet av vår podd, eller ja, det fjärde avsnittet av säsong två, om man så vill. Idag ska vi prata om hållbarhet i en föränderlig omvärld. Och det är lite special idag, så vi spelar nämligen in det här i en liten stuga i Moran. Och där har också rekryteringsdalarna nyligen öppnat en ny nord och med detta kommer det såklart lite nya medlemmar och tre av dem har vi med oss här idag. Det är Per Hellberg som är Product Supply Manager på FN Matsson. Välkommen hit. Tack, tack. Vi har Niklas Hermansson som är Europa-ansvarig på MAFI. Tack så mycket. Och sen har vi Nina Sund som är HR-chef på CV Lundberg. Tackar, tackar. Fick jag allt det rätt? Ja, det tror jag. Gud, för mig jag i alla fall. Gud vad skönt. <laughs> Då så, perfekt. Eh, när vi spelar in det här så är det den första december och här i Mora faller snön lite fint så här utanför fönstret på den här stugan vi sitter i. Hur är det med er? Har ni lite julkänslor än? Ja. 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 <laughs> jag var på julmarknad i Hansjö glaskapell igår för Orsa. Supermysigt. Så Härligt. då fick jag min jul. Vad sa du? Glaskapell? Ja, det är ett, en, ett gäng entreprenörer där som har öppnat ett gammalt kapell, renoverat ut jättefint. Så hade de glassförsäljning där i somras och nu... Hade de julmarknad? Det låter fantastiskt. Magiskt. Ja, gud vad härligt. Ni andra? Jag jobbar på julkänslan, men <hör> behöver lite mer snö. Ja, okej. Okay. Ja. Sen kommer den. Ja, det är på god väg då, Niklas. Ja. Jag hoppas det. Den kryper väl in på oss, vare sig vi vill eller inte. Så kanske. är det, så är det. Har någon besökt ett varuhus i december eller till och med november så är det svårt att undgå ja, nej, Last Christmas med Wham som har spelats <hör> sedan 84. <hör> Ja, vad härligt. Eh, som sagt, vi ska prata lite hållbarhet idag. Hållbarhet i en föränderlig omvärld. Men jag tänkte börja med att höra lite grann vad ni sysslar med egentligen. Så att om vi börjar med, med dig Nina. Vad gör det på CV Lundberg? CV Lundberg, vi producerar tak- och fasadsäkerhet. Och vad betyder det? Det betyder att vi säljer säker arbetsmiljö. Ja. Ah. Gör vi. Okay. Gubbar och, och gummor som jobbar på taket ska gå säkert, sitta fast ordentligt. Just det, men då är, då är det liksom business to business då, renodlat. Ja, sen går ju mycket av våra varor till slutkund också, till customer. Alltså ja. man kanske sätter upp ett snörasskydd på sitt tak hemma på ja, huset. Det, men vi det. säljer till grossister. Jag behöver ett snörasskydd, då kan jag ringa dig då. Alltså. Ja, då kan ja. jag ringa. Ja. Du blir säljarna glada. Ja, det är bra, du tar deras jobb. Ja, eh, provision på det kanske. Mm. Ja, men härligt. Eh, per? Ja, FN Matson, vi är ju nu för tiden en ganska stor koncern som har sex varumärken och vi vill ju vara, vi säger att vi vill vara kundens första val i badrum och kök. Och, och det är lite mer än bara kranar och, och blandare nu för tiden utan vi håller på med badkar och speglar och andra typer av inredningsdetaljer också. Så. Ja, ni har badkar också? Ja, Jajamensan. Har ni bubbelbadkar? Nej, nej. nej, du får tappa i vattnet själv och så ligger det still vattnet. Ja, visst. Det finns badkar under, till och med under, om du tittar på Mora Armaturs, det varumärket så säljer vi badkar och tvättfat. Ja, du ser. Ja. Ja, det visste jag faktiskt inte. Nej. Kul. Nej. Kul det är ganska ny. nytt. Ja, det är det. Mm. Eh, Niklas, du är Europa-ansvarig på MAFI. Vad gör ni? Det vi gör och det vi har gjort i 30 år det har varit något vi kallar för mounting solutions, bärverk eller montageslösningar. Och huvudbranschen har varit telekom under 30 år. Eh, vi har breddat det lite nu så nu jobbar vi även med montagesystem för solpaneler som vi lanserar nu. Eh, men kort sagt kan man väl säga att alla vi här vid bordet har använt våra produkter idag. Om vi har ringt ett mobilsamtal. För att om du tänker er en telekomradio eller en telekomantenn. Så bak på den sitter ett litet fäste. Som sitter fast i ett rör i en mast någonstans. Och det här fästet kommer med största sannolikhet 
med stor sannolikhet från Mafia. Mm-hmm. Det hade jag inte heller någon aning om. Spännande. Nej. Det, är, okay. det är inte så lätt att förklara för den som inte är insatt. Nej, jag förstår det. Men ändå, liksom, ni, ni finns överallt helt enkelt. Säl, våra produkter säljs i ungefär 130 länder. Ja, det är så pass. Mm. Ja, just det. Ja, vad spännande. Eh, men vad bra, då har vi fått en liten introduktion till vad, vad det är ni sysslar med. Eh, jag tänker som sagt, hållbarhet i en förändrig omvärld. Eh, hållbarhet är ett ganska stort ord och det slängs ganska mycket idag. Eh, I både media och liksom i, internt i olika företagskulturer och även inom offentlig sektor. Eh, vad innebär hållbarhet för er? Och då menar jag era företag, de ni representerar. Ja, jag tror att det handlar om att tänka nytt helt enkelt inom hela verksamheten. Och med allt vad det innebär. Det är inte bara produkter eller så här, utan det är hela verksamheten inklusive alla människor som jobbar där och allt. Mm. Ur mitt perspektiv, nu är vi ju många i vår ledningsgrupp på Sevelundberg såklart, men mitt perspektiv handlar just om människan. Att det ska vara hållbart. Vi ska vara en hållbar arbetsgivare. Vi ska kunna attrahera medarbetare i framtiden. Och det där hänger ju såklart ihop. Vi vill också kunna attrahera nya samarbetspartners. Eh, och generationsskiftet sker ju inte bara där man ska rekrytera utan det sker ju också i, i alla led i hela samhället. Mm. Så hållbarhet för oss det handlar ju jättemycket om att vara mänskliga, eh, leva som vi lär och hitta ett sätt att jobba eh, som gör att vårt fotavtryck som alltså modernt pratar om är så litet som möjligt. Ja, just det. Att det vi lämnar efter oss så kan vi vara stolta över och att det bidrar till en bättre morgondag. Sen är vi väldigt tidigt i det arbetet. Eller vi är inte tidiga utan vi är tidigt på det nu. Alltså vi har börjat ganska så nyligt att jobba ja. med hållbarhetsfrågor hos oss. Eh, till skillnad från till exempel Mafi som ni har hållit på ganska så länge. Man har hört Pierre prata om, om er gamla ägare då i, i länge. Om ja, det måste jag säga. Det har ni gjort mm. väldigt länge. Sen kommer ju då krav från kund på att mäta. Och utveckla det här över tid. Det är, mm. det är nytt även för oss. Mm. Men jag brukar säga så här. Mafia har gjort väldigt bra saker länge. Eh, vad gäller materialval. Vad gäller hur vi. Vår bilflotta. Och väldigt många andra saker. Men nu mäter vi. Och vi får, får mycket kundkrav på oss. Vi mäter och också har en plan. För hur vi ska kunna halvera våra utsläpp. Fram till 2030. Och det är nya kundkrav. Men återigen precis som du säger Nina. Eh, hållbarhet det går, utgår mycket från människan det finns, mm. vi kan prata om miljö hur mycket som helst det är jätteviktigt att vi gör allt vi kan men vi kommer aldrig kunna gå till jobbet och gå hem och känna att nu har vi gjort världen lite renare det kommer ingen av oss kunna göra men det handlar också om att ha en arbetsmiljö som är utvecklande eh, vad ska man säga tillåtande mm och jämlik. Mm. Det är precis lika viktigt. Ja, just det. Ja, men det är intressant. Du var inne på någonting där med att kravet har kommit från kunderna. Vad, vad, vad innebär det för, för liksom era branscher och omvärlden stort, tror ni? Att, att kraven från kunderna liksom har blivit en grej den senaste tiden. Jag tycker det är jättebra. Det är jättebra. jättebra. Och det innebär ju att man måste vara på tårna. Ja. Att man kan inte, liksom inte jobba med de här frågorna längre. Utan det bara måste vara helt självklart. Ja, en del av verksamheten. Det är inget val. Nej, Vi, på Mafi så mäter vi eh, regional produktion, som till exempel. Det är stål är dyrt att frakta i container över världen. Så jag har mätet håll på mig minimiprocent. Det här ska produceras regionalt. Och den, den här procentsiffran den eskalerar ju från år till år så att säga. Eh, det på ett sätt, det har vi mätt ett tag. 
Men vi har också tagit beslut för ganska länge sedan just kring vår bilflotta. Under nästa år ska den vara helt elektrisk. Vi ska inte ha några fossildrivna bilar. Mm. Så det är, det är små steg egentligen. Vi är, vi är inte ett jättestort företag. Vi, Hur många anställda har ni? I totalt är vi 47 tror jag med alla regioner. Då har vi då en dotterbolag i Dallas i USA, ja. i Kenya. Vi har ett dotterbolag i Mora och ett i Shanghai. Okay. Så det är 47 personer och i Mora sitter det tillsammans med koncernledningen knappt 30. Mm. Just det. Ja, men intressant. Jag tänker, finns det negativa effekter av, av hållbarhetsarbete också? Finns det scenarion där det kan hämma produktion eller innovation? Eller är det tvärtom? Att det eldar på det? Beroende på hur man anammar det i företaget. Jag tänker, blir det en produkt som ska ligga vid, vid sidan av och liksom jobbas med med högerhanden, då blir det hämmande tror jag, för att ta det tid. Mm. Jag tror att man, som vi pratar om mycket, att hur gör vi det här till våran vardag? Mm. Det tror jag. Kommer man dit, då är det nog... Bara givande. Mm. Jag tror att måste, man måste se det som en del av vardagen. Mm. Precis. Det ska vara ett normalt tillstånd att jobba hållbart. Och ingenting extra utöver. Liksom. Mm. Utan det, det, är en, det är ett normalt läge. Mm. Ja, just det. Ja, men jättebra. Eh, vi går vidare då. Alltså, hur jobbar ni med hållbarhet rent specifikt då? Era respektive företag. Också kanske, kanske svår fråga att svara på. Men, men jag tänker att det kan vara intressant. Jag, jag kan fånga upp lite det du sa där om hur ni jobbar på mafia. Det är ju inledningsvis i alla fall massa små saker man kan mm. göra. Man kan liksom ja. plocka hem ganska många lågt hängande frukter. Man kan sopsortera på ett bättre sätt. Precis som ni har gjort så har vi eh, hybridbilar idag. Mm. Vi har inget mål att allt ska vara elektriskt. Dit har vi inte kommit än i, i tankarna. Men någonstans kanske vi gör det. Men de små sakerna. Och på organisationssidan, då har vi gjort så att man har närmare till sin, till sin närmsta chef till exempel. Grupperna mindre så att det ska vara hållbart och att det ska vara enklare att ha balans i sitt arbetsliv. Så att det finns jättemånga små saker man kan göra innan man skalar mm. upp det här. Och precis där är vi, hur skalar vi upp det? Det är ja. frågan vi ställer oss nu. Mm. Ja, just det. Och som du nämnde tidigare att vår förägare hade mycket, tog mycket initiativ redan för ett antal år sedan. Vi arbetar ett material med stål som går att återvinna obegränsade antal gånger. Vi jobbar mycket med optimering så att vi inte använder så mycket stål. Vi försöker hela, den, hela tiden tänka att när vi tar fram en lösning, ett antennfäste eller någonting liknande så ska vi ta optimera så att så lite stål som möjligt används till varje produkt. För det blir lättare att skicka till slutkund. Mm. Och så har vi anammat det här med platta paket. Försöka effektivisera, optimera produkterna så mycket det går. För att inte slösa på material helt enkelt. Mm. Ja, det låter inspirerande, vad säger du Per? Jo men det är klart att det är den resan och, och den, den, de mest konkreta det är ju saker som man, som man har jobbat med ganska länge liksom. miljöfrågor till exempel att lämna efter oss ett, det, du pratar om fotavtrycket mm. liksom, från produktionen och, och, men, men liksom, hållbarhet är ju någonting större och vi är liksom, <coughs> i många, mångt, <coughs> många stycken så är vi inledningen på den resan skulle jag säga och, och har jättemycket kvar att göra. Sen har vi kommit ganska långt på andra håll. Produkterna till exempel som du är inne på. Det är ju en, en kravställan som finns i branschen. Och det präglas av allt möjliga. Myndighetskrav och sådana mm. saker. Och material som finns i reachlistor och sånt där. Så att det är ganska, det blir ganska handfast att jobba mm. med de sakerna. 
när man kommer in på medarbetare och pratar om hållbart ledarskap och sådana frågor, då blir det, då blir det mycket mer liksom, får man tänka till och tänka mm. mycket mer annorlunda och man ställs inför andra frågor när man jobbar med rekryteringar till exempel, så att mm. helt andra krav idag ifrån, ifrån man tänker sig nästa generation som ska ut i arbetslivet, så <coughs> de ställer helt andra frågor än vad vi är vana vid mm. Mm. Ja men det är jätteintressant att höra i resonera kring, du var inne lite grann på det här nu men jag tänkte ta vidare, och det är det här med att, att jobba hållbart, för att hållbarhet när man pratar om det, man fastnar lätt i diskussioner om materiella ting men när, man, när det handlar om, om medarbetare att jobba hållbart vad innebär det? Hur applicerar ni det på i era, era verksamheter? Jag hugger den. Ja, gör det. Det, det känns givet för HR-chefen att hoppa på den här. Absolut. Nej, då, inte därför kanske. Men för att vi faktiskt, nu var det här innan jag kom in så hade vi en produktionschef som från ett ganska så ålderdomligt tänk i produktionen gick från att vi ska jobba smartare, inte snabbare. Alltså vi ska se över våra, alla våra processer, alla våra instruktioner, alla våra riktlinjer, alla våra manualer för hur vi jobbar. Vi ska vara smartare istället. Vi ska gå kortare sträckor för att spara på kroppen. Vi ska lyfta mindre tungt för att spara på kroppen. Så sådana bitar handlar ju jättemycket om hållbarhet. Mm. Sen när jag kom in då började jag tillsammans med vår vd Thomas som eh, har ärvt ett företag av, av sina, sin far. Och det nya ledarskapet han kom in med handlar jättemycket om det att se människan. Eh, och där som HR-chef att komma in där då har man ju världens bästa förutsättningar att mm. jobba med jätteroliga frågor det handlar för oss jättemycket om att man ska ha närmare till sin närmsta chef det ska vara enklare att föra dialogen med den som liksom beslutar ändå över det jobb man gör det ska vara enklare att prata om sin egen utveckling och så kunna utvecklas eh, bättre och jag tror att hållbarhetsperspektivet för oss när det kommer till människan, det handlar jättemycket om just det, att vi ska vara smartare när vi jobbar. Vi ska inte stressa ihjäl oss, vi, vi ska inte ha någon övertid, vi ska inte behöva komma dit. Nu har vi det till och från i vilket fall, men vi jobbar hela tiden för att hitta lösningar för att vi inte ska behöva gå upp i övertid. Att man fördelar produktionen över året så att man inte har toppar och dalar, eller i alla fall så att man kan kapa de värsta. Mm. Så alla sådana frågor tycker jag jättemycket handlar om att jobba hållbart. Ja, men det låter jättebra. Spännande. Eh, vad, vad säger du, Niklas? Att jobba hållbart är världens bredaste begrepp. Ja. Mm. Jag eh, började i maj på Mafi och kommer in och jag... Min grundtanke är ju att när vem den är som jobbar på företaget kommer till jobbet på morgonen så ska det kännas bra i magen. Man, sen ska man när man åker hem, man kan vara trött, men det ska kännas bra i magen. Man ska känna att, ett som du säger, Nina, man är sedd. Mm. Två, att man ska känna att det, fin- det kan finnas möjligheter att utvecklas. Jag eh, preci- har precis då, vi har gjort jag sett en resa som många på MAFA har gjort. Att man har börjat på lagret för tio år sedan. Och sitter idag och ansvarar för våra globala kunder. Man har börjat mm. på lagret, sitter idag som inköpsansvarig eller leverant- logistikansvarig. Och det är jättekul. Den där processen att identifiera talangerna i företaget, den ja, är jätteviktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Och just... Man har, ta, har det alltid som en diskussion. Mm. Finns det något annat du skulle vilja göra? Mm. Så man inte lo, blir låst mm. i en position och går, går mm. till jobbet inom mm. situationstecken. För det blir lätt så, speciellt när ett företag som växer. Um, det, det är jätteviktigt. Och sen också att man jobbar, jobbar smart. Uh, vi, vi har byggt ut, vi var, har varit väldigt trångbodda på lagret. Så vi har byggt ut. 2017 så hade Mafi ett lager, en lagerhall. 2019 byggdes en andra och nu har precis färdigställt en tredje lagerhall. Men fortfarande så har vi ont om plats. Mm. Och då måste det mitt jobb nu ge förutsättningarna så att liksom de som jobbar och tar emot gods 
har en dräglig dag och känner att de återigen blir sedda. Mm. Deras vardag när det är 20 minus och ja. massa snö. Ja. Så att det är hela tiden just att lyssna och inte tro att nu funkar det och gå vidare och göra andra saker. Mm. Just det. Så jag har alltid varit på tå där. Mm. Just det. Lyhördhet känns ja. som, en, som en viktig del i det då, om jag förstår Absolut. det. Absolut. Och kunna Absolut. vara nära. Man kan aldrig vara lyhörd om man har för många medarbetare. Nej. Det är Nej. ju sanningen. Ja, ja just det. Per, vad, vad säger du? Nej, men det ligger mycket i det där ni säger. Och, och just att jobba med, alltså, med den typen av frågor. Det är ju någonting som vi också gör och har gjort ganska länge. Liksom att ha, se till så att vi har en... Alltså jag tänker på sjuktal och alla såna här saker. Så att vi har en hållbar organisation. Vi har också börjat, vi har inlett ett arbete precis i, i dagarna här som vi ska jobba med under nästa år som handlar om ett aktivt medarbetarskap och det också handlar ju om, om hållbara medarbetare men att man sätter sitt eget, sin, säger sig själv liksom i ett perspektiv. Så varför går jag till jobbet överhuvudtaget? Man börjar tänka liksom i andra banor och tänka mm. på ett annat sätt och jag tycker att det finns mycket i de, runt de frågorna som handlar om hållbarhet också när det handlar om att man har också ett eget ansvar liksom. mm. Allt man gör och allt man lämnar efter sig egentligen. Ja, det där är ju jätteintressant. Vi pratar mycket om precis samma sak. Vi pratar om en, en igenkänningsfaktor. Att, att jag för, att lära, för att veta vad jag gör och vad det bidrar till så måste jag förstå helheten. Så vi pratar om internutbildningar kring vår produkt egentligen. Alltså hur, vad händer från att stålet kommer in i vår fabrik tills att det åker till, från mm. vårt lager? Det. Att det jag lämnar ifrån mig, det måste vara... Okej okay att jobba med för nästa som tar vid. Det är precis det du säger. Att kedjan är så viktig att man förstår ja. sitt mm. eget ansvar. i Att man är inte bara sin egen arbetsmiljö. Man är alla andras arbetsmiljö. Ja, också. så är det. Och det blir ju en hållbarhetsaspekt. Absolut. Ja, eh, vi fortsätter prata hållbarhet helt enkelt. Hur ser ni på hållbarhet utifrån ett lönsamhetsperspektiv? Går det att vara hållbar och lönsam samtidigt? Och hur gör man då? Jag kastar frågan öppet. Oj. <laughs> ja, men jag tror att ja, det är klart att det går. Det, det, är väl nästan, det är väl nästan ett beroende mellan dem skulle jag säga. Niklas, du nämnde förut att man jobbar med material till exempel som mm. är tacksamma att jobba med. Och, ja. och, och vi som jobbar med mässing, det är också ett sånt här material som går att återvinna om och om och om igen. Liksom. Mm. Så att det är ett klockrent tacksamt på det sättet. Och det är ja. klart att det finns både en lönsamhetsaspekt i det och en hållbarhetsaspekt. Definitivt likhetstecken skulle jag säga. Ja, men jättebra. Vi tittar ju på, jag menar, som jag sa, regionalproduktion väldigt mycket. Men bevakar också det med fossilfritt stål, hybrid och sådana saker i en framtid när det blir tillgängligt. Vi är dock en liten aktör mm. så att få tilldelning och när det kommer så kommer det vara en, kunna vara en usp för oss. Eller en usp. Ja. Det kommer vara intressant för oss och för våra kunder. Men prislappen kommer bli annorlunda och då får man ju prova sig fram helt enkelt. Men vi bevakar ju utvecklingen väldigt mycket. Det vi gör nu så att säga regionalt producerat stål och regional produktion av våra produkter, det är, det är så långt vi kan göra just nu. Mm. Nina, vad säger ni? Vi säger så här att vi är ju på väg in som vi började med att prata om en värderingsstyrd framtid. Alltså människor blir mer och mer värderingsstyrda. Och vi tror ju att om inte vi blir mer hållbara och jobbar aktivt med det så kommer vi inte vara ett val i framtiden. Just det, det blir en del av ert blir, varumärke. Liksom. Ja, det blir, och då tänker jag att det är ju lönsamheten i sin ja. linda. Säljer man inte så jag, finns jag, man jag, inte. Jag, jag tror att risken blir att om man, om man struntar i hållbarhetsbiten att man, man blir irrelevant mm. som aktör. 
Absolut, man får inte ens frågan längre. Så. Mm. Man är borta då. Att, och nu säljer ju alla vi business to business. Ja. Men i slutändan så är det ju en privatperson som sitter och använder våra produkter. Så är det. Och jag men tror jag, att det är där jag, som är. Jag kan tänka mig att ni har fått kundkrav på er att vi ska förbinda er till Paris. En och en halv degree agreement. Just det. Just det. Och lämna en plan hur man ska halvera utsläppen till 2030. Det ställer jättemycket krav på ett företag. Mm. Vi tittar nu på men, hur många kilowattimmar gör vi av med per år mm. här i Mora. Mm. Som jag sa, vi har byggt ut våra lager. Vi har installerat elbilsladdare. Och sen ska vi dra ner på antalet kilowattimmar. Mm. Så att hur hittar mätetal då som funkar? Mm. Och jobba med det här för att kunna presentera det. Just det. det är, och, men som sagt, det måste man... Det är jätteviktigt. Och som sagt, Mafia, som du sa, Mafia har gjort bra saker länge men vi har inte paketerat det. Och det är det som vi måste göra nu. Men det kommer krav från kunderna, vilket jag tycker är jättebra att det kommer. Och man har flertalet av våra kunder har förbundit sig då till ett. Till Parisavtalet. Mm. Och också då den här, en strategi mm. för hur man ska paketera, rapportera, mäta, rapportera. Vilket är jättebra. Det blir också lättare kan jag tänka mig då om det är fler företag och aktörer som liksom sitter lite grann i samma båt eller drar ja. åt samma håll. Att man får, kan få lite draghjälp, kanske tips och inspiration från varandra och hur man kan bli mer hållbar och hur man kan få ja. det att funka på ett mm. bra sätt. Liksom. Men jag förstår ju att det är en extremt stor utmaning samtidigt. Liksom. Även om, om vindarna är positiva så, så, så det är det klart att det finns mycket jobb bakom det. Du pratar om paketering, det måste ju vara ja. liksom... Ja, hur, mäter, hur mäter vi? Ett expanderande företag som växer med, antal, med personal, växer med yta och sen så ska vi då minska vår elkonsumtion. Mm. Hur gör vi det? Ja. Hur mäter vi det så det blir relevant? Det visst. är frågan. Och vad, visst, vi tittar på all mängd olika lösningar för att kunna kapa effekttoppar, kunna bli jag vill inte säga oberoende off-grid, men alltså sänka konsumtionen av el från nätet. Mm. Det tittar vi på och räknar på just nu. För att se, kan vi, kan vi få till det här på ett bra sätt? Mm. Det skulle göra jättemycket. Kravställningar från kunderna spetsar ju till det där resonemanget ja. också, för det blir tydligt då på något sätt och då blir det någonting han får ska, ska vi presentera mm. ja. Nej, utvecklingen precis. från år till år? Ibland så känns det som att vi, vi lyder också lite grann under jantelagen i Sverige. För vi, vi gör ändå rätt många bra saker. Fast mm. vi är rätt bleka på att tala om det för omvärlden mm. också. Vi, ja. vi står gärna med mössan i hand och ber om ursäkt lite grann för det ja. vi ändå gör. Liksom, man jobbar ja. med energieffektiviseringar och mm. allt möjligt. Det är väl lite, det är väl, det är lite typiskt svenskt också. Ja. Att inte riktigt våga slå sig själv på bröstet ja. och tycka att man gör något ja. bra. Liksom. Vilket Precis. är lite synd i det här ja. sammanhanget. För att här är det ju kanske viktigt att folk bär upp den här kulturen. Exakt. Mm. Liksom, och visar det, visa det öppet. Kan man tänka sig Men i takt med att kraven ökar så tvingas vi också göra det. Ja, det, blir så. det är det enda sättet för mm. oss liksom att vi ska vara, ha ett existensberättigande mm. i framtiden. Ja. Egentligen. Sen, jag, ja, förlåt, kör ja, men lönsamhet, hållbarhet och lönsamhet tillsammans. Det är ju lika, vi kan gå över på det här med det sociala, arbetsmiljö och sådana saker. Att folk stannar, folk mm. utvecklas. Ja. Det är precis lika viktigt där. Så man inte har en personalomsättning som är hög. Mm. Ja, det är, att man blir en attraktiv arbetsgivare. Och det är som du säger, värderingsstyrt. Mm. Det är jätteviktigt. Ja, men det, och det där är jätteintressant. Vi, vi, vi kastar oss direkt in då i nästa delfrågeställning på den här. Och det är hur håller hållbarhet och attraktivitet som mm. arbetsgivare ihop. 
Och du var ju inne på det lite grann mm. nu där. Vi, och jag, jag tog upp det innan vi satte igång inspelningen egentligen med att vi, vi har snart en ny generation som ska ut på arbetsmarknaden. De kallas för generation Z. Och de är precis som du har berättat Nina så, så är de ganska värderingsstyrda eller mycket mer än tidigare generationer. Mm. I alla fall. Så hur får vi in dem på arbetsmarknaden och känna sig intresserade av liksom de, de verksamheterna vi har? Hur hänger det här ihop? Vad tänker ni? Jag tror att, jag tror att liksom, verksamhetsindustrin generellt har en jätteutmaning att locka till sig den här generationen. Så är det. Och, och även om vår konkurrenskraft i Västeuropa tror jag ändå har ökat under pandemin. Vi liksom har flyttat fram positionerna definitivt. Just på grund av hållbarhetsaspekter då, med transportavstånd från Asien och allt möjligt. Men mm. det är ändå så att det kommer en generation som vi måste liksom få in i den här vägen liksom att vilja jobba med oss också. Mm. Och just baserat på värderingar och sådana saker. Helt klart. Mm. Ja, det är en fantastisk Håller. utmaning. Alltså. Det är en jättestor utmaning. Och sen är en, en dimension till. Det är att vi sitter i Mora. Mm. Vi är inte det i Stockholm. Läget. Det geografiska läget mm. är ju speciellt. Jag tror vi alla brottas med utmaningen att hitta ingenjörer. Mm. Exempelvis. Mm. Vi har haft tur. Jättetur hittat ingenjörer. Och det är allt ifrån erfarna till nyäxade. Och det, men det är, det är inte lätt. Det är inte lätt. Mm. Jag förstår det. Men jag tänker, ni nämner utmaningar nu, i, mm. i, i, geografiska utmaningar. Finns mm. det vinster där också som går att plocka hem? Liksom? Där tänker jag att vi behöver jobba mer med, med kommunerna här kring och med Visit Dalarna. Mm. Och att liksom visa vad man faktiskt får när man flyttar hit. Mm. Jag pratade lite grann med HR-chefen på Idrefjäll som också är en medlem i rekryteringslots. Ja. Och hon sa att när hon gör introduktion uppe på fjället då är hon också nere i byn och visar vart tandläkaren finns och visar vart man handlar på Ica, vart systembolaget ligger. Alltså allt det där och visa bygden. Här kan man gå på tur, här åker man skidor. Kanske därför de flesta kommer till Idre och jobbar på fjället. Men det är liksom hela den där biten kring varför vill man vara här, den är ju tänker jag. <laughs> Något jag som vi måste jobba tillsammans absolut. med. Jag kan bara gå till mig själv så som den inflyttade stockholmare jag är. Ja, just det. Att hur, varför flyttade jag och min dåvarande flickvän, min fru idag till Leksand för 18 år sedan är det. Och det var att vi var, vi var klara med storstan och ville, se, ville få den livskvaliteten. Nu har vi två barn, tonåringar som har vuxit upp. Vi var, hade, vi var inne i an, lägenhetssvängen, andrahandslägenhet, tredjehandslägenhet i Stockholm. Och sen hade vi ett kontrakt som eh, sades upp. Och mina föräldrar har haft sommarställe utanför Leksand hela mitt liv. Och så var det en gård som var till Salu. Och jag hade ett par år tidigare sålt en tvåa i Solna. Eh, ja, det var, det, var inte, det var inte dyrt om vi säger så. Nej, nej. Visst, det var mycket att göra på huset. Men att, eh, så vi gjorde slag i saken. Jag... Och flyttade upp. Jag veckopendlade till Stockholm i tre år innan jag sökte jobb i Leksand. Och började jobba där. Och, men just den livskvaliteten. Man har eh, nära, till, nära att gå och bada. Nära till skogen. Skidåkning och allt det här. Och det här med att sitta och köa till jobbet. Det, var ju, det kan man ju glömma. Det var det två bilar framför mig på vägen till Leksand. Det var ju, då, 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 då var det körigt. <laughs> Nej, så att det, det var det val som vi gjorde då. Det är länge sedan. Då fanns det inte det här med distansarbete och sådana saker. Mm. Eh, nu finns det andra möjligheter. Det finns andra kommunikationsmöjligheter till Stockholm. Eh, menar, ska jag till Stockholm ibland? Jag, menar, jag kan ta tåget lika gärna som att ta bilen. Det är väldigt smidigt. 
Lyckas man lyfta fram det här, det är också en hållbarhets... Ja, 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 alltså ja, ja, att, ja, ja. att få ett hållbart liv. Ja. Work-life balance som man så mycket ja. pratar om. Att ja. man faktiskt kan ha ett jäkligt spännande, roligt jobb. Men också ja. bo så här som ja. vi gör. Ja. Ja. Det, det, det är sällan man hör talas om någon som har flyttat hit och som ångrar sig. Faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs> Nej, men så är det. Alltså nu är, både jag och min sambo är ju från, från Dalarna. Mm. Men när vi fick barn så flyttade vi hem från Stockholm igen. Och vi har inte sett oss bakom ryggen en enda gång sedan dess. Det var mm. det bästa beslutet vi har tagit. Mm. Ja. Helt klart. Men det här är inte Niklas, ditt segment här kommer ju klippas lös och bli en egen reklamspot. För att det, var, det var ju liksom så här word for word. Ja. Helt perfekt. Så tack för det. Ja. Nej, men en, en dimension till just det här med acceptansen, det är väl pandemins. Man kan, en av de få saker man kan tacka pandemin för, acceptansen för digitala möten. Ja. När pandemin började, det var innan pandemin, man satt i Skype-möten, det var lite polsk riksdag. Mm. Det var liksom ingen struktur. Nu kan jag ju säga att jag tittar på hur mycket reser vi på Mafi. Och det har sjunkit. Ja. Det har sjunkit för att visst, det fysiska mötet är speciellt. Det, det kommer alltid behövas, men inte varje gång. Vilket innebär att stress och sådana saker, man kuskar mer eller mindre jorden runt, det har minskat. Vilket också är positivt mm. ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Ja, men det där är intressant, för det, det känns också som att, som att såna här kriser som pandemin då kan pressa fram innovationer som, ja. som är ganska nyttiga för oss som, som samhälle ja. eh, i slutändan. Så jag håller med dig, alltså, det fysiska möten är viktigt, alltså, det är absolut, men jag tror att man kan effektivisera sig ganska mycket där. Och en, ännu en sak, det är ju att acceptansen att jobba hemifrån. Ja, visst. Faktiskt, tilliten till att folk jobbar när de sitter hemma. Jag är mest orolig för att folk jobbar för mycket. Ja. för länge, att man inte klipper och går ifrån jobbet utan man har datorn igång sitter på kontoret för länge istället. Och det där har man ju märkt också i den här yngre generationen som växer upp nu som, som liksom har blivit väldigt färgade av pandemin, att mm. det är många anger som en viktig grej när de ska ta sitt första jobb är möjligheten att jobba mm. hemifrån ja. att det har blivit liksom, det var ju ingen för fyra år sedan som skulle ha nämnt det ens i princip, Nej. utan det som var då var väl kanske höglön eller att man skulle liksom ha sådär men, men att jobba hemifrån är en stor grej mm. och det här är ju så här, man lägger inte in någon värdering i det tror jag, men man måste nog förhålla sig till det liksom, på ett Absolut. annat sätt. Så Absolut. Är, det är det någon eh, som har några fler tankar om, om hållbarhet och attraktivitet? Jag sitter och funderar lite på det du sa med för Mats om att ja, men hur ska vi attrahera den yngre generationen till industriarbete? Vi som har produktionen på plats här i ja, våra företag. Den är riktigt tuff. Ja. Vissa yrken har ju lyckats jättebra med sådana här. Mm. Alla vill bli, köra bärgningsbilden för tiden. Mm. För de har lyckats med tv och allting. Mm. Liksom, och sälja in ett yrke. Mm. Vi är inte riktigt lika bra på i verksamhetsindustrin faktiskt. Nej, det är vi inte. Vi pratar ganska mycket om att möjligheten att utvecklas. Att göra en intern resa. Att det är det vi mm. behöver trycka på. Ja. Och det ja. tänker jag med att ni gör på Fermatsson också. Att man, ja, ja, ja. Man ska inte, idag är det ingen som tar ett jobb i, i en maskin och tänker att man ska stå där tills han går i pension. Nej. Eller? 68 eller vad nej, man får när man går på hon då. Men, nej, och det är ju en utmaning. Mm. Just attraktiviteten att bygga varumärket. Nej, nu sitter vi då i Dalarna där hockey är en stor sport. Man pratar om klubbkänsla och tröja och sådana saker. Vi har ju haft vi har ju den eviga kampen mellan Mora och Leksand. Men just det här att stoltheten som det snackas om mycket när det gäller hockey. Man går till jobbet och tar på sig mafiajackan. Om man, man är någonstans man har stolt i, den är jätteviktig. Mm, absolut. Men det är också, det är inte bara att man, åh jag är stolt, jag har ett jobb, utan jag kan utvecklas på jobbet. Mm. Jag, be, jag jobbar, nu jobbar jag på lagret. Och jag vet att det finns alla möjligheter att ja. göra andra saker också. Jag kan prova på andra saker. 
Och på tjänstemannasidan har ju där varit självklarhet i, i många tider. Ja. Mm. På tillverkningssidan så är det inte ens idag en självklarhet tror jag att man tänker att man ska kunna utvecklas. Men ju fler yngre personer vi får in så är det ett måste. Ja. Och det är ju och hos oss är det liksom en del av när man har utvecklingssamtal mm. skulle du vilja mm. testa någonting annat. Då kan man få svaret ja eller nej. Mm. Får man och när man nej, får ett nej då behöver man grotta lite tror jag. Kan så vara eller mm. att man är, man är nöjd man så är att nöjd. säga. Men jag menar, vi har fått väldigt mycket positivt, positiv input. Jag skulle vilja lära mig det här. Jag skulle, och jag skulle vilja gå en kurs i det. Ja, men gör det. Här har du en, här har en dator. Sätt dig, ta dina lektioner. Mm. Absolut. Det är jätteviktigt att, det är jätteviktigt att lyssna där. Och ha den här lyhörigheten som vi pratade om i början. Jag, tycker, jag, jag ser faktiskt ljust på framtiden när jag hör er prata om det här. Jag tycker att det låter jäkligt <laughs> bra. Helt det, 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 det är jättebra. Det blir Mora snart då. Ja, det vet man. Jag är bo, lägger bo, board and race. Så att det, vet i katten. Vet i katten. Hörrni, som en sista grej till våra utsocknes-lyssnare då. Som kanske framförallt kommer från Stockholm till exempel. Varför ska man jobba, bo och leva i Dalarna? Niklas, jag vill ha ditt svar först för att du, du har ju first hand experience av motsatsen. Ja, förutom de här mindre delarna som är en fantastisk natur och eh, allt där, du slipper dessa bilköer. Det är lugnare. Du har utrymme. Du behöver inte åka, om du mäckar med en bil, du behöver inte hyra ett garage halva stan bort för att kunna mäcka. Du har det på tomten. Men livskvaliteten, du går ut genom, du går ut genom dörren hemma, går åt vänster, går åt skogen, går till höger, går ner till sjön och badar. Mm. Det är så, så jag har det hemma. Sen behöver man inte bo i en bil, gammal bonby som jag gör. Men du är nära, du är nära till allt. Stockholm är två timmar och 40 minuter med tåg från där jag bor. Arlanda är något liknande om man kör lagligt. Men som sagt, det går väldigt fort till Arlanda. Det är inte långt bort längre. Det var det för 20 år sedan. Mm. Men det är en annan sak idag. Plus att man inte behöver resa lika mycket. Mic drop på den. Boff. Behöver vi säga något mer? Mina. Ja, men för mig, jag flyttade tillbaka till Mora för två år sedan nu. Ah, okay. Göteborg direkt efter mina gymnasiestudier och en mellanlandning i läxan på vägen hit till Mora. Och det handlar ju jättemycket om barnen. Vill jag att ungarna springer omkring på betonggatan eller vill jag att de ska kunna springa ut i skogen? Det är ju liksom en jättestor fråga för mig. Mm. Men sen också att ja, men närhet till mina föräldrar givetvis. De är ju inte jätteunga längre och blir inte yngre. Eh, men Dalarna, Mora. Jag trodde kanske aldrig att jag skulle landa i Mora igen. Men eh, Dalarna var jag helt övertygad om. Men Mora känns nu som ja, men det självklara. Det finns jättemycket roliga jobb. Det finns fantastiska nätverk om man tänker på sin profession nu. Mm. Jag har ju ett, ett större nätverk här än vad jag hade i, i Göteborg. Kring just jobbfrågorna. Man kommer mm. närmare varandra. Inom industrin i Mora här så är vi ganska många personer som jobbar med HR-frågor. Antingen som HR-personer eller ekonomichefer med sånt ansvar eller produktionschefer med sånt ansvar. Och närheten i vårt nätverk är helt oslagbart. Det tycker jag man måste lyfta fram. Fantastiskt. Mm. Ännu en mic-drop. <laughs> ja, nej, men jag tycker att ni summerar det väldigt bra. Det handlar egentligen om livskvalitet och, och att faktiskt för mig då så är det, det Här finns ju allt jag behöver. Jag, liksom, 
Och det är inte längre bort än ett par, tre timmar egentligen om man Nej. vill göra någonting annat än helg eller så. Så att det är faktiskt inte en jordent runt resa som behövs för att liksom nå sånt. Utan jag tycker att allting finns på, på bekvämt avstånd och man, man, man har liksom en... Man slänger inte bort en massa tid i bilköer eller sådana saker. Och... Jag kommer ihåg när jag sökte jobb 2007. Då satt jag funderade på, men vad är, vad är okej pendelavstånd? Just då det. tänkte jag på, hur hade jag i Stockholm med en timme till jobbet? Tar man då läxan och så ritar... Var, var, jag hamnar i Hedemora. Ja. Mm. Visst. Det är en timme. Ja. Så att jag... Ja, det jag tur. Fick jobb fyra kilometer hemifrån. Mm. Det var ju fantastiskt. Jag kunde ju gå till jobbet med hunden vissa månader. Men just att det är närheten. Mm. Ja, men jag kan identifiera mig med det där. Jag bodde i Tyresö ett tag när jag mm. bodde i Stockholm. Och det var liksom, jag jobbade in i stan på Kungsholmen. Och det var ju också en timme in, ja. en timme hem. Och jag, vi kände både jag och min sambo när vi fick barn. Alltså, ska, hur ska det här gå med förskola och sånt där? Så det, mm. det, det var bara att dra hem. Mm. Nu har jag ju en timme hit och en timme hem. Men nu har jag tonåringar. Ja. Det är mycket enklare. Ja, jag förstår. Ja, det. det är mycket enklare. Ja, tack för de uppmuntrande orden. Det kommer. Ja. Där borta vi horisonten. Ja, där borta vi horisonten. Hörrni, det var faktiskt allt för att jobba i Dalarna på den idag. Tusen tack till er som kom hit. Per, Niklas och Nina. Tack så jättemycket för att ni ville vara här snacka Tackar. lite med mig idag. Tack själv. Och tusen tack till er lyssnare också. Utan er no podcast som man säger. Jag vet att jag tjatar men glöm för guds skull inte att följa rekryteringsflodsdalarna på sociala medier för att ta del av alla deras aktiviteter. Och surfa också gärna in på rekryteringsflods.se när ni ändå är igång. Tills vi hörs nästa gång önskar vi på Jobba i Dalarna-podden en god jul och ett gott nytt år. Hej på er! <skratt>